0: Yeah. Bienvenidos a este subpodcast podcast todo es temporal nada es permanente yo soy su host Mariana Flandes y me da muchísimo gusto tenerlos aquí otra vez eh, la semana pasada no grabamos este podcast porque venía regresando de Nueva York y tuve como gripa ya según yo por el cambio del clima y pues estaba un poquito mormada en la garganta y demás aún tengo algunos como Vestigios de esa gripa Pero ya, thanks be to God Ya todo normal Ya estamos regresando a la normalidad Pero ayer estábamos hablando En el grupo de mis amigos Con los que me fui a Nueva York Y oh sorpresa Resulta que se empezaron a sentir Peor, o sea literal Ellos regresaron del viaje y se empezaron a sentir mal Y este Pues cada día iban Iban empeorando y decidieron irse a hacer una prueba de influenza y pues dieron positivo de influenza tipo A. Ah, entonces me llego a sentirme hasta un punto culpable porque, y preocupada porque no sé si llegué a tener influenza. Y eso fue como lo que afectó el viaje. Pero bueno, yo le achaco todo esto a la falta de comida porque la verdad es que... No sé si ustedes no lo saben, si no se han dado cuenta en mis redes sociales, pero yo soy la persona más furry de esta vida. Yo necesito comer para vivir. Yo no vivo para comer, yo como para vivir. <risa> Porque en serio que si no como a mis horas me causa un estrés, una ansiedad, me pongo mal. o sea Y la verdad es que en el viaje andábamos súper en fría, por todos lados. En Nueva York hay que caminar muchísimo. Y pues eh, para mis amigos la realidad es que no es prioridad la comida, entonces pues sí había momentos en los que chocábamos y yo ya me sentía tan mal que no tenía las fuerzas como para decir de que oigan neta, este voy a buscar algo en Google Maps, voy a ir a comer y regreso al rato y los veo. Entonces, o sea, obviamente no es culpa de ellos, es culpa mía por no haber puesto mis límites en decir como ya mi cuerpo se siente mal o antes de que mi cuerpo se sienta mal. Si sí veo que estas personas no están eh, buscando comida o no están sugiriendo nada. Y que pues voy a buscar yo mis alimentos. Pero bueno, no lo hacía. Entonces pues fue culpa mía el no haber como puesto esos límites. Pero bueno, ahora el chiste local es que se enfermaron porque no comían. Y que yo regresé a comer perfecto. Entonces que por eso me recuperé súper rápido. Pero bueno, el punto de este... Eh, episodio del podcast es que no tiene punto no tiene un punto realmente como que siento más ya la responsabilidad de, de subir el podcast y de grabar algo para ustedes pero la verdad es que la semana pasada lo tenía planeado y simplemente pues mi voz no estaba en las óptimas condiciones. Entonces decidí no, no subirlo. Y, eh, y pues entonces no lo grabé. Pero esta semana realmente como que no he planeado nada. Siento que mi mes de noviembre empezó como súper loco. Y probablemente vaya a terminar aún más loco. Pero está padre. Como que... Ha sido un, un mes de que ya va a terminar en unos días. Pero ha sido un mes como con muchos contrastes y matices. De que literal empezamos con Día de Muertos, de que con todas las fiestas. Y luego de que me fui a Nueva York y entonces tuvimos como estos días de que... Bueno, tuve una boda de una de mis amigas que ayer volví a ver porque ya vive más cerca de mí. Digo, vivía cerca, pero ahora vive en un lugar aún más cerca. Y eh, ayer la volví a ver, ¿no? Y eh, fui a su boda. Luego me fui a Ciudad de México, me fui a Nueva York. Eh, regresé literal de Nueva York directo a la cabalgata que había el sábado aquí en mi pueblo y al jaripeo. Y fue como una cosa de que súper contraste porque... La frase que más me dijeron, y es como probablemente se va a llamar este episodio el podcast de Grande Quiero ser como tú, eh, fue lo que más me dijeron, como ese sábado, que literal me vieron, y fue así como de que, hey, ¿qué onda de que tú? Y bueno, el punto es que, eh, pues al final fue como súper chistoso regresar a ese merodía de Nueva York y que, pues me dijeran, ¿no? ¿De que qué onda de que tú no estabas aquí? ¿De que Llegaste y como el contraste, ¿saben? De literal, pues estar en una ciudad que se nos hace como súper fancy y poderosa y muy elegante y como todo el contraste obviamente citadino a la comparación de la vida rural, de que estábamos en, eh, ya había terminado la cabalgata y algunos andaban todavía en sus caballos y literal estábamos... Estacionados en un rancho, en la batea de una camioneta, conviviendo, de que obviamente pues había ahí unos tequilitas, unos whisquitos, y, e incluso llevaban de que botanas y demás. Y pues cuando querías ir al baño, literal tenías que ir a buscar al monte donde, donde ir al baño, ¿no? No worries, yo no fui al baño, me aguanté hasta llegar a mi casa. Pero vaya, era el contraste de... De, de, de esa dualidad de vida que puedes llegar a tener y me acuerdo muchísimo de que me decían como de que no estabas aquí, de que cuando llegaste yo llegué literal hoy en la mañana, hoy en la mañana de que a las nueve aterricé en el aeropuerto y me fueron a buscar para, para venirme y entonces de que, ay, ¿por qué te regresaste? Y yo, pues es que quería estar en la cabalgata, realmente era algo que mi viaje a Nueva York ya estaba planeado y me iba a quedar unos días más en la Ciudad de México pero cuando me enteré un mes antes de irme al viaje que eh, el evento era el sábado 19 dije como, ok, no, pues ese día me regreso compro en este momento mi vuelo directo para regresarme y así fue y les, y les decía, ¿no? lo padre de toda esta experiencia es que Estoy muy cómoda haciendo esto, ¿no? O sea, estoy estoy realmente muy muy cómoda de que teniendo este contraste en mi vida, de el poder decir, sí, me fui a Nueva York y estoy de regreso y estoy muy a gusto ahorita estando en una batea de una camioneta dentro de un lodazal conviviendo con, con personas que, que la verdad aprecio y admiro hasta algún punto y pues que tenemos cosas en común también, porque digo, con mis amigos eh, de la universidad tengo muchas cosas en común, eh, en tipo convivencias que hemos tenido, ¿no? Pero la realidad es que ninguno se dedica a lo mismo a lo que yo me dedico, entonces también es mi tiempo de poderme desconectar de la realidad que estoy viviendo en este momento. Y poder platicar de otras cosas que probablemente no platico en mi día a día y ponerme como al tanto de, de amigos que ya no he visto, pero ellos como siguen viviendo en Puebla, pues lo siguen viendo y demás. Y como platicarme de ellos, de sus experiencias con los trabajos y cosas así, porque yo estoy teniendo una experiencia totalmente distinta a la que ellos están teniendo y creo que eso está padre, porque al final terminas aprendiendo también y ellos también aprenden de mí. Y el punto de esta palabra, de que, o de esta frase que, que me dijeron mucho, de literal, tres personas distintas me dijeron esa misma noche, de de grande quiero ser como tú, es como el gozar, ¿saben?, eh, de tu vida al máximo. Y creo que eso fue lo que más me gustó de lo que me hizo sentir esta frase que me hizo sentir como realmente estoy gozando mi vida al máximo, estoy yo poniendo mis reglas, estoy yo poniendo mis límites, estoy yo poniendo eh, las circunstancias también para que me sucedan las cosas que yo deseo que me sucedan. Y a ver, no todo es perfecto, o sea, no es como que yo fui a Nueva York y me la pasé así de lo mejor, porque pues hubo circunstancias que por ende... Eh, el cambio del clima, del trópico, a, al eh, otoño de Nueva York. O sea, yo me enfermé, me dio una gripa y andaba yo turisteando y todo, pero me perdí de varias cosas que no hice porque tomé la decisión de decir, oigan, yo me siento muy mal, este, me voy a ir en metro y los veo en aquel lugar, este, en una cafetería sentada porque mis amigos realmente eh, pues son deportistas, ellos fueron a correr el maratón y andaban súper bien de salud y se iban a echar las cosas de que caminando o en bicicleta y a veces eran distancias muy largas al aire libre, que la verdad yo prefería pagar mis tres dólares del metro y pues hacerme 10, 15 minutos sentada en el metro, en el calor y llegar gracias a Google Maps a donde sea que tuviera que llegar y ya luego, pues, eh, encontrarme con ellos, ¿no? Entonces el punto de esto es que muchas veces cuando vivimos de, del sector primario se nos olvida darnos como estas escapaditas al, al mundo exterior, ¿no? Cuando vivimos en, en el mundo rural se nos olvida muchas veces como el, el poder salir y darte un respiro y, y ver otras cosas. Y no es porque quieras cambiar tu vida y no te guste. O sea, al final a mí este viaje fue un viaje que cuando regresé literal el sábado a las 9 que aterricé. Cuando venía viendo todo el verde por el avión del trópico. Dije, wow, jamás me sentí más feliz de, de llegar a mi casa, ¿no? O sea, jamás me sentí tan más feliz de abrir la puerta del avión, bajar las escaleras y sentir ese calorcito del trópico, ¿no? De saber que iba a salir del aeropuerto y que iba a estar la camioneta y me iban a llevar directo a mi casa. Iba a poder desayunar, iba a tener ciertas comodidades que tengo en mi día a día y que pues no tuve por el tiempo que me fui de viaje. Y que el viaje me gustó muchísimo, pero me hizo también aceptar y agradecer aún más todas estas cosas que por vivir en, un, en una zona rural, pues tengo y en la ciudad no. Y creo que este es el exacto, el punto de, de poder viajar y salir, de que muchas veces estamos tan en esta ola negativa de ver todo lo malo que nos pasa de ver todo lo malo que va con el negocio, de todos los problemas que tenemos. Y a veces hasta pareciera que los problemas nos buscan, ¿no? Para seguir eh, siendo parte de nuestras vidas. Y quisiera decir que no, pero la realidad, si ustedes creen en la ley de atracción y en la manifestación, es que es real, o sea, cuando ustedes... Están pensando todo el tiempo en todas las cosas negativas, pues al final las cosas negativas llegan a su vida. Pero cuando ves las positivas, pues más cosas positivas llegan a tu vida. Y a ver, ojo, ¿no? Porque estés pensando todo el tiempo en, en positivo, significa que en un punto de tu vida jamás y nunca vas a poder tener cosas negativas. Pero bueno, tal vez te llega algo negativo y en vez de preguntarte por qué a mí y ponerte en este modo víctima, te preguntas qué estoy aprendiendo de esto, ¿no? ¿Para qué me va a servir esta lección? Y cositas así que en un punto pueden cambiar también tu perspectiva de la vida y la forma en la que tomas decisiones. Y es que no es cosa fácil para nada. Creo que es cosa fácil entrenar a tu mente para empezar a pensar así. Porque, digo, yo desde el 2020... 2019, 2020, ajá. Empecé a ir a terapia consecutivamente. Y pues al principio, como que no veía resultados ya ahorita en el 2022, casi 23. Obviamente veo los resultados de haber sido constante en terapia todas las semanas, durante todos los meses, durante todos estos años. E incluso en un periodo llevar de que dos terapias al mismo tiempo, ¿no? De que literal dos sesiones de terapia a la semana. Veo el salto cuántico que he logrado con, con mi vida y lo veo también en mis negocios, pero eso no significa que no haya días en los que mi mente no piense en todas estas cosas negativas, en que no regrese a mis viejos patrones de, de pensamiento. Porque la realidad es que estuve... Eh, pues, 23 años de mi vida educada de esa forma, pensando de esa forma. Y para nada es más fácil vivir siendo consciente de que todas estas cosas suceden y de que tú, eh, cada vez que hablas del dinero, hablas mal del dinero. Cada vez que hablas eh, de las parejas que has tenido, hablas mal de ellas, ¿no? O que si estás soltero y... Y dices como, ay no, pero todos son iguales, o todas son iguales. O cuando hablas de el trabajo, hablas mal. Entonces todas esas cosas que, que se nos hacen normales, ¿no? Frases como, por ejemplo, eh, todo está cada vez más caro, el dinero no me alcanza para nada, eh, cada vez tengo más problemas, este día fue peor que ayer y probablemente mañana vaya a ser peor que hoy. Y cosas... Así, ¿no? Y pues es una, una realidad. Eh, por ejemplo, una lección que tuve como al final de este viaje, cuando ya decía yo de que ya, o sea, ya me enfermé, ya, ya, ya. Ya me salieron ampollas en los pies, ya me duelen mis patitas, ya tengo un dedo así de que digo, Jesús, me lo voy a tener que cortar porque me duele muchísimo. este Llego al aeropuerto de la Ciudad de México, me bajo del avión y cuando estábamos esperando mis maletas, me doy cuenta que se me olvidó mi Kindle, que es mi tabletita para leer, en el avión. La dejé en la bolsita del avión y no encontraba como a nadie del personal del avión para para decirle. Y ya al final los encontré y alguien me dijo como una información y ya iba caminando, pero estaba del otro lado del aeropuerto y justo me encontré como el mostrador de, de, de la aerolínea y fui a preguntar pero no no habían encontrado mi Kindle encontraron justo la computadora del chavo que iba al lado de nosotras en el avión y que nos dio muchísima tristeza y justo ayer lo hablamos todavía en el grupo de Whatsapp porque el, el muchacho era extranjero y venía trabajando en el avión y dejó su computadora Literal dejó su computadora ahí y literal fue de los primeros que se bajó del avión porque yo creo que tenía prisa y simplemente la dejó igual que yo en, en la bolsita del asiento y se bajó y pues aparte creo que le habían cambiado el asiento entonces no había manera en que nadie fuera a localizarlo y a decirle como ¡Hey! Aquí está tu computadora y pues yo me tardé todavía muchísimo porque mi maleta cuando me subí al, al avión ya no entraba en la parte de arriba, yo la verdad, nunca documento siempre viajo con una maleta de 10 kilos y con una bolsa o una mochila porque me choca todo el tema de documentar, tener que llegar más temprano este, tener que esperar a que te saquen la maleta en la banda y pierdes muchísimo tiempo, ¿no? pero como fui de las últimas en embarcar en el avión pues, este, pues ya mi maleta no entraba porque el vuelo venía lleno. Entonces tuvieron que documentar mi maleta. literal se tardaron como 40 minutos en entregarnos la, las maletas ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y cuando salí, pues fui a buscar lo de mi Kindle y lo único que habían encontrado era la computadora de este muchacho. Entonces imagínense que llevábamos como... O sea, llegamos a las 7 a Ciudad de México... Y eran como a las ocho y media cuando yo estaba saliendo para el mostrador para preguntar qué cosas de perdidas tenían en ese vuelo. Y estaba la computadora de este muchacho y todavía no se había dado cuenta que había dejado su computadora. Entonces yo no sé a qué hora se haya dado cuenta y si haya regresado. Espero que sí haya regresado a buscar su computadora. Pero fue algo eh, súper triste. Y bueno, ya el día siguiente hice el último intento porque tenía mi vuelo de regreso. Y fui a preguntar otra vez, pero todavía no habían encontrado mi Kindle. Entonces, pues ya me di por vencida, definitivamente. <ríe> de que, pues, iba a aparecer. Y no es algo tan caro, pero la verdad es que en estos momentos me da flojera tenerla que comprar de nuevo. Así que tengo una pequeña, como, biblioteca aquí en mi cuarto. Y ayer me hice el hábito de volver a leer en físico. Y la verdad es que se me hizo súper raro porque las letras son chiquitas y ya no tengo como este, pues, como, sí, esta característica de que puedo hacer las letras más grandes para verlas mejor, subirle el brillo, de que no tengo que tener como dos hojas en las en las manos, de que con el, el Kindle nomás es una. Y varias cosas que digo, wow cómo nos... O sea, algo tan sencillo se puede... Eh, Volver algo tan indispensable de nosotros y cuando está bien diseñado es algo que realmente le encuentras muchísimos más beneficios que algo que lleva años en el mercado, que la verdad no sé cuándo se inventaron los libros, pero deben de tener miles de cientos de años, no miles, pero bueno, cientos de años eh, siendo usados no de la forma en la que fueron diseñados y que ahora un aparatito como el Kindle pueda modificar ese hábito, ¿no? Que pueda hacerlo de una forma más sencilla, algo que nunca tuvo que haber sido modificado, vaya, pero la verdad es que es muy cómodo y lo que me da más tristeza de eso y me da más coraje a mí de haber perdido eh, mi Kindle, es que pues aparte tenía contraseña, entonces probablemente no van a poder eh, ocuparla y... Pues, ¿qué pasa con esas cosas electrónicas que no puedes eh, ocupar, no? O sea, neta, en serio, ¿qué sucede con eso que no puedes ocupar? Porque al final vamos a contaminar más el mundo, porque probablemente se van a ir a la basura y estaba funcionando perfecto. Y si hubiera sido un libro, pues tal vez el libro alguien más se lo iba a llevar, ¿no? Y, y tal vez alguien lo iba a leer o se lo iba a regalar a alguien más, o sea, al final iba a tener más vida, ¿no? Entonces sí me dio un poquito de coraje... O sea, a mí misma... Por haber sido tan distraída... Y haber dejado mi Kindle ahí en el avión... Y ahora me siento un poco culpable... Por tener que comprarme otra... Y necesito ser más responsable para cuidarla, la verdad... Eh, llevaba ya un año y medio con la Kindle... Nunca me había pasado nada de perderla, no olvidarla... Pero ahora sí... Eh, no sé, yo creo que venía tan cansada del viaje que simplemente pues la dejé Y pues sí, eso es como toda la charla del podcast de hoy Les digo que hoy no tenía como nada, pero creo que tenía como mucho que platicar Pero bueno, ya en estos días estaré haciendo podcasts como más estratégicos más planeados porque viene próximamente la tercera edición de Rancho Empresa Ganadera nuestro curso más pedido y pues va a ser una edición especial porque es de fin de año entonces vamos a también eh, platicar un poquito más va a haber como un bonus de cómo hacer una planeación estratégica anual para trabajar en tu empresa ganadera y pues no te agarren las sorpresas ...al final en el año... ...de algunas, algunos inconvenientes... ...que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, si se quieren... ...meter a la lista de espera... ...y ser de los primeros en inscribirse... ...y aparte tener un descuento... ...ya saben que pueden entrar... ...a mi página web... ...aquí abajo les voy a dejar el link... pero es www.marianaflandes.com ...en la sección de cursos... ...de Rancho Empresa Ganadera... ...ahí pueden entrar a la lista de espera... Y en cuanto se abran las inscripciones que van a ser los primeros días de diciembre, van a poder ser de los primeros en inscribirse con un descuento, les va a llegar un correo. Y bueno, este, empezamos el curso en diciembre, dura una semana. Lo pueden ver a tu tiempo y a tu ritmo. Solo tenemos dos sesiones en vivo, una de bienvenida para presentarnos con todos los inscritos y otra también al final para ver el tema de la planeación estratégica anual y pues también para resolver algunas dudas que podamos tener del curso. Y pues este curso incluye un certificado de que terminaste el curso porque antes no lo hacía, pero varios me lo han pedido porque muchas veces algunos de ustedes son estudiantes y pues se los piden en algunas materias, entonces eso les sirve para eh, pues como tareas o puntos extras o también pues para el trabajo, ¿no? Para su currículum de que hicieron pues este curso y les sirva en su currículum. Entonces, bueno, pues en cuanto terminen literal el curso, les va a llegar de que es su certificado de que terminaron el curso en PDF digital firmado por mí para que puedan pues ocuparlo para lo que ustedes lo necesiten y pues bueno eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias por estar en este episodio del podcast los quiero mucho y nos vemos la próxima semana bye Fantastic.